Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og levet store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen, og hjertelig velkommen til den her episode af Martini Podcast. Mange, mange tak, fordi I lytter med i dag. Måske I kan høre på min stemme, at jeg er en lille bitte smule øh, træt i dag. Jeg skal nok øh, komme op i gear, men jeg tror simpelthen, det skyldes, at jeg har drukket lidt for meget kaffe her øh, de sidste uger. Øh, hvis I følger min blog, så ved I, at jeg over de sidste par år har skruet gevaldigt ned for mit øh, kaffeforbrug. Men så øh, har jeg lige haft de her uger, hvor jeg har haft lidt for travlt med hele sådan Kobo's release, og så har jeg haft lidt under mig selv og synes, at så må jeg godt drikke lige en kop ekstra kaffe øh, om dagen, og lige pludselig så øh, er jeg blevet helt afhængig af at få min øh, cappuccino hver eneste morgen. Og det er ikke godt for mig, fordi at, øh, jeg elsker smagen, og jeg elsker også at blive en lille smule koffein high, men her om eftermiddagen, så crasher jeg, og så bliver jeg lige pludselig dødtræt, og har lyst til at få en kop kaffe mere, en kop kaffe mere, og øh, det er ikke godt for mig, og jeg tror heller ikke, det er særlig godt for særlig mange andre, men øh, jeg tænker, fra i morgen af, der skal jeg ned. Øh, så jeg har lavet mig øh, selv en øh, matcha nu, som ikke øh, har helt samme crash efterfølgende, som jeg oplever på samme måde, som jeg har drukket kaffe, så jeg sidder og sipper til en, øh, en matcha latte her i, øh, i varmen, jeg, tænkte, at jeg ville lave den med isterninger, men vi havde ikke nogen i fryseren. Så her i sommerheden sidder jeg og drikker en matcha latte for at komme lidt op i gear til at skulle tale med jer i dag. Ja, og nok sniksnak, men jeg synes altså, det er rart lige sådan at tjekke ind og fortælle jer lidt, hvorfra jeg optager, hvordan jeg har det, så I ved, sådan, hvad for en energi jeg er i, når jeg taler til jer. I kan garanteret høre forskel i min stemme, tænker jeg, at nogle gange så er jeg super, der er super meget energi på min stemme, og andre gange så er den lidt mere rolig eller lidt mere træt og rusten, som den er i dag. Så det er en meget godt tegn. Jeg tror, det viser sig meget tydeligt i min stemme, sådan, hvordan, hvordan jeg har det. Jeg lyttede til episoden, som jeg optog med min søster, og der kunne jeg også tydeligt høre på min egen stemme, at jeg sådan, var ret påvirket af det. Og det er ret skørt, hvor, selvom at man ikke tænker over det, imens man taler, at når man så tager tilbage og sådan er optaget på bånd, så kan man virkelig øh, lige pludselig se nogle ting, som man ikke selv var i stand til at se, sådan øh, da det stod på. Nå, men i dag der skal vi snakke om noget, der er øh, ret sådan, tricky, øh, og noget, som jeg har været lidt i tvivl om, hvordan jeg egentlig skulle tale om. Det er noget, jeg har tænkt over i, ja, nærmest lige siden jeg startede podcastet, og jeg gerne vil øh, prøve at have lidt mere fokus på, og som jeg gerne vil prøve at dele lidt mere om. Men jeg synes, det er så enormt svært, så jeg håber, I vil bære, 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 hvad hedder sådan noget? Jeg håber, I vil bære over med mig, og ligesom ikke se mig som ekspert, men se mig som en helt almindelig ung kvinde, der deler sine tanker. Og så får vi eksperterne, både Anna, som snakkede med os i sidste uges podcast, også hende, vi får besøg af i næste uge, og hende, der kommer efter det igen. Der kommer masser af spændende eksperter, der ved fuldstændig lige præcis, hvad de snakker om. Så jeg her, jeg er på samme, hvad skal vi sige, niveau, som jeg, jeg deler ud af mine tanker, og så håber jeg, at I har lyst til at dele ud af jeres. Men det, vi skal snakke om, det er kropsligt selvværd. Og det er simpelthen det her med at have det godt i sin krop, og være glad for den måde, man ser ud på, og den måde, man ligesom 
har det i sin krop. Den krop, vi nu engang ligesom bevæger os igennem øh, verden med. Og jeg tænker, at jeg vil starte med at lave sådan en lille øh, disclaimer. Fordi øh, nu, som I ved, har jeg jo en søster, øh, der har været meget alvorligt syg med en spiseforstyrrelse. Og vi, I kan gå tilbage og lytte til det interview, jeg lavede med Christine for nogle uger siden. Øh, men når jeg snakker om det her i dag, så snakker jeg om det, øh, hvad kan man sige, som... En ung kvinde, der er vokset op i den verden, vi nu har her i dag, hvor at der er utrolig meget fokus på vores krop. Men jeg taler ikke øh, til folk, der er øh, syge med en spiseforstyrrelse. Der tror jeg, at øh, det kan være, at I kan blive inspireret af nogle af de ting, jeg siger, eller der kan være nogle tanker, der måske kan skubbe jer i en positiv retning. Men jeg synes, det er meget vigtigt at påpege, at når man er syg med en spiseforstyrrelse, så, så handler det om så meget mere end bare med, eller det handler om så meget mere end bare at elske sin krop. Der er rigtig ofte nogle underliggende ting, som man skal ind og arbejde med, og der håber jeg, at I vil søge noget hjælp, professionel hjælp, til at hjælpe jer videre, fordi det kan det ansvar kan jeg ikke have på mine skuldre. Men I er selvfølgelig meget velkomne til at lytte med og komme med inputs, fordi at om vi ved det eller ej, så har det her med spiseforstyrrelse også noget at gøre med den her, måde, den her forskruede måde, man kan se sin krop på. Ja. Uh, yeah. Så jeg tænker, at jeg vil starte med sådan lidt at dele min egen uh, kropshistorie. Uh, og jeg kan både til at snakke om sådan min krops sådan fysiske fremtoning, men også uh, om uh, bevægelse, fordi de to ting hænger rigtig, rigtig meget sammen uh, for mig. Da jeg var uh, barn, der har mine forældre sendt mig til alle mulige forskellige sportsgrene, Øh, og der var aldrig rigtig noget, jeg var sådan rigtig god til. Øh, jeg var altid sådan meget klodset, og er jeg nok øh, stadigvæk. Men øh, jeg har altid følt mig sådan lidt klodset, og ikke været en af dem der, der var sygt gode til håndbold, eller fodbold, eller badminton. Jeg har gået til det hele, jeg har prøvet det hele, og gik til håndbold i rigtig mange år, og har endda også været til DM i håndbold. Jeg sad bare ude på bænken og råbte, hands up, skive, hands up. Giv mig forsvar, giv mig, giv mig forsvar, giv mig, giv mig. Det var min rolle. Jeg var ikke særlig god. Jeg kan huske, at til alle håndboldkampene havde min astmaflaske med. Så jeg har virkelig været det der halvkiksede eksempel på en, der bare ikke var særlig god til sport. Og det resulterede i, at hele det her med at bevæge min krop egentlig som barn, ikke var noget, jeg havde sådan særlig gode associationer med. Jeg følte mig altid lidt... Øh, forkert og lidt sådan, som hende der, der var lidt klodset, når jeg øh, skulle bevæge mig til idræt og sådan nogle ting. Det var altid hende der, der blev valgt øh, til sidst. Øh, og jeg tror, at den følelse sådan, som barn øh, har helt sikkert sådan, påvirket mig meget, især i mine teenageår. Den her følelse af at føle, at min krop sådan, lidt arbejdede imod mig. Og det var faktisk sådan, at jeg i, i ved, sådan, 7, 8, 9. klasse og helt op til gymnasiet, bare hadet alting, der havde sport. Jeg nåede til et punkt, hvor jeg stoppede til håndbold, stoppede til alting med sport, og ligesom bare sagde, jeg hader sport, jeg gider ikke noget, der har med sport at gøre. Øh, og det resulterede også i, at jeg måske nok også tog en lille smule på. Jeg har aldrig været overvægtig, men jeg var lige lidt til den gode side, måske i nogle år, der i, i slutningen af folkeskolen. Og man kan sige, med mig, det, jeg er, jeg er man sige, heldig, eller sådan på den måde, at ved mig, det sætter sig meget på min bagdel og mine bryster. Så jeg, jeg havde en stor barm, som meget, meget, meget større, end jeg har i dag, da jeg var sådan en teenager, ung teenager, helt op til gymnasiet. 
Og da jeg så gik i gymnasiet, der skete der øh, det, at øh, min søster hun blev syg, og det var nogle rigtig, rigtig svære år, de her år øh, i, øh, i gymnasiet for mig. Øh, det var, jeg var meget, meget ulykkelig, og øh, ja, havde det generelt set ikke særlig godt sådan i 2.G og 3.G især. Øh, og den måde, jeg øh, håndterede det på, var, at øh, jeg begyndte at løbe helt vildt meget. Og der fandt jeg endelig noget, jeg var god til. Jeg kunne faktisk godt finde ud af at løbe. Der skulle man ligesom ikke have nogen bold. Så jeg kan stadigvæk huske den første gang, jeg løb 10 km, og synes det var fuldstændig fantastisk. Så jeg begyndte at løbe en del, og for mig blev det også sådan lidt en coping-mekanisme, eller hvad kan man sige, det her med at komme ud og løbe og væk fra hele det her styr og de her sådan ret kaotiske år, der var. Så det resulterede i, at jeg lige pludselig tabte mig en del. Jeg kom også på p-piller på det her tidspunkt, og det resulterede også i, at jeg, dengang jeg først kom på p-piller, der tabte jeg mig faktisk også en del. Og generelt, så når jeg kigger tilbage igennem mit liv, så er det generelt set sådan, og sådan er det også i dag, at hvis jeg er lidt ekstra stresset, eller presset, eller øh, er lidt mere ked af det, end jeg plejer at være, så sker der ofte det, at jeg taber mig frem for, at jeg tager på. Og der kan I nok forestille jer, at jeg i den her tid, hvor at øh, min søster var syg, og vi havde den her familiekrise, at der tabte jeg mig en hel del. Jeg løb fra alle mine problemer, og samtidig så havde jeg ikke særlig meget appetit, og alt det der med mad var noget, der ikke, hvad kan man sige, hvor det gik fra, hvad det, der samlede vores familie, og som noget, som hele ikke vejen gennem min barndom har været noget, der har været samlingspunktet omkring de her måltider, den her hjemlade mad, så var det i de her år noget, der skubbede os væk fra hinanden, og måltiderne var rigtig, rigtig vemlige og kaotiske. Så jeg tabte mig ret meget, og jeg var så ked af min krop. Det lyder måske skørt for nogle af jer, hvis I bøvler med det på den anden, <laughs> i den anden retning, men jeg var meget, meget pinlig over at have tabt mig, og var meget sådan selvbevidst. Jeg var så bange for, at der var nogen, der skulle tro, at, øh, at jeg havde et problem, og at øh, jeg var så bange for, at jeg, hvis jeg trænede eller var i fitnesscenteret eller et eller andet, at folk ville kigge på mig og tro, at jeg havde en spiseforstyrrelse. Øh, og det er sådan noget, jeg stadigvæk også kan, faktisk godt kan tænke i dag, hvis jeg har tabt mig en lille smule. Altså bliver jeg meget selvbevidst omkring, at jeg vil endelig ikke have, at folk tror, at jeg har tabt mig øh, bevidst, eller åh oh, nej, de må endelig ikke tro, at, øh, at jeg bliver tyndere med vilje. Så det har påvirket mig på den måde, og jeg ved, at for nogen lyder det nok meget øh, tosset, hvis man ligesom altid har kæmpet med øh, sådan at føle sig for stor, øh, men øh, for mig har jeg, jeg har aldrig været så øh, ked af min egen krop, som, øh, som dengang øh, i de her år, hvor jeg nok har sådan, i forhold til at, hvad kan man sige, at være fuldvoksen, har jeg vejet det mindste, øh, som jeg, jeg har i mine voksne år. Så i løbet af min øh, sabbatår, og jeg fik det meget bedre, og alting begyndte at gå rigtig godt igen. Øh, der tog jeg på, og så har jeg siden da ligget sådan stabilt med min vægt, med sådan en, jeg svinger nok med en 5 kilo. Dengang jeg skrev min øh, dessertkogebog, <laughs> der tog jeg lidt på. Øh, og så når, øh, nu for eksempel, hvor jeg har haft min bogreception, og det har været lidt stressende, øh, så videre og så videre, så taber jeg mig en lille smule. Og så ligger jeg ellers og svinger en lille smule. Men det er hovedsageligt noget, jeg mærker på mine øh, bukser, fordi at jeg er meget bevidst om, at jeg ikke har lyst til at gå og veje mig hele tiden. Og det er noget af det, jeg gerne vil prøve at dele med jer i dag. Jeg vil sige, at jeg generelt set, når jeg kigger tilbage, føler jeg egentlig, at jeg har et ret sådan, øh, sundt forhold til min egen krop. Øh, har jeg fået igennem årene. Jeg er gået fra det her med overhovedet ikke at bevæge mig, ikke være særlig sportig, og 
meget, øh, have det her sådan lidt øh, fjendtlige forhold til min krop, til også at tænke rigtig meget over i de her år, hvor jeg øh, var lidt til den sønne side, og tænke meget over, hvordan andre så mig, og hvordan, hvordan øh, hvad kan man sige, min krop ligesom blev opfattet af, af omverdenen til i dag, øh, egentlig at have et ret afbalanceret forhold. Det er jo altid, I ved, <laughs> jeg er jo en, en helt normal ung kvinde, der også nogle gange kan synes, at Øh, hvorfor er mine bukser nu lidt for stramme eller sådan nogle ting men jeg er ret god til ikke øh, at lade det fylde for meget øh, fordi det skyldes nok også at jeg har hele den her historie med at vi har haft en der var syg med spi- en spiseforstyrrelse i min familie så jeg er meget bevidst om at det ikke er noget jeg vil have påvirker mit liv og at øh, det ikke er noget jeg vil have skal fylde for meget i mit hoved så jeg vil gerne prøve øh, måske kan jeg inspirere nogle af jer hvis det er noget, der fylder rigtig meget for jer, det her med, hvordan I ser ud, måske at kunne inspirere jer en lille smule og skubbe jer i en god retning. Og så håber jeg også, at I har lyst til at dele jeres tanker i kommentarfeltet til det her blogindlæg. Jeg kan godt lide øh, den metafor, øh, hvor at man ser sin krop som sådan den her bil, det her sådan køretøj, der skal sådan fragte dig igennem livet, som skal fragte din din sjæl, eller hvad du har lyst til at tænke, hvilken måde du har lyst til at tænke på, at det er den bil, der ligesom skal fragte dig igennem livet. Og sådan en bil kan jo se ud på alle mulige forskellige måder. I ved, nogen har det bedste for dem er at have sådan en god familiebil, for andre, de skal have sådan en top-tunet sportsvogn, og der er andre, der foretrækker at have sådan en Brian-bil med en, hvad ved jeg, sådan nogle fancy fælge eller et eller andet, at en krop kan jo se ud på alle mulige måder, og der er ikke ligesom en krop, der er rigtig for os alle sammen. Jeg tror, at vi, de fleste af os har en, en krop, hvor at vi ved, at der har vi det rimelig godt. Øhm, og når man tænker på øh, sin krop som et, et køretøj, så følger det også det her med, at man skal sørge for at fylde øh, god næring på, at man skal sørge for ligesom at passe på det her køretøj, sådan at det kan de ting, man gerne vil i livet. Altså det, der er det vigtigste, det er jo egentlig ikke at sidde inde i bilen og bare sidde og stire, eller at, at så og tage en masse billeder af bilen. Det ved jeg godt, det er der selvfølgelig nogen typer, der godt kan lide at tage billeder af deres biler. Hvad ved jeg, har det som profilbillede på Facebook endda. Men det vigtigste for de fleste af os, det er jo det her med rent faktisk de steder, vi kan komme hen med vores bil eller vores krop. Alle de oplevelser, der kan, den kan give os Øhm, og der er jeg meget inspireret også af Malene Arvin, som øh, ejer Jo Studios. Jeg har et interview med hende, øhm, som jeg lavede i sidste sæson af mit podcast, og det synes jeg helt sikkert, at I skal gå tilbage og lytte til. Og Malene, hun er sådan en bevægelsesnørd. Hun elsker, elsker at bevæge sig. Og øh, det, hun også altid siger, det er det her med, at hun passer på sin krop og bevæger sin krop og holder den sund og rask, fordi hun gerne vil kunne alt det, der er ud over øh, de her timer, man bruger i et træningsstudie, eller hvor man løber en tur. Det handler meget mere om at kunne være værter for sine børn, og kunne bære tunge indkøbsposer op af trappen, og være sund og frisk i mange år. Og der kan man sige, at det handler om at holde sit køretøj top-tunet og friskt, og øh, at smøre alle... Øh, smøre maskineriet på den bedste måde, sådan at, øh, at den ligesom kan fragte dig igennem øh, livet på den bedste måde. 
Så det her med både at give rigtig god næring, men også at man får det her køretøj ud og kører hver dag. Og det er noget, der har gjort en kæmpe forskel for mig. Det er, at jeg faktisk er blevet glad for at bevæge mig. Og det vejer virkelig ikke, dengang jeg var yngre, som I, øh, I har hørt tidligere. Øh, jeg er gået til i dag virkelig at nyde bevægelse. Øh, jeg elsker den tid, jeg bruger ja, nede i Yo Studios for eksempel. Men også, jeg nyder min løbetur, jeg nyder at bevæge min krop. Og jeg sætter så meget pris på, at jeg har muligheden for det. Og jeg er meget bevidst om at være taknemmelig for at min krop gør det muligt for mig. Øh, jeg, for mig er det ikke en sur pligt at løbe en tur, og det er meget vigtigt for mig, at det ikke bliver det. Øh, jeg vælger at løbe en tur, fordi jeg har lyst, og jeg, er jeg 13 dag, så går jeg en tur i stedet for. Jeg passer på mit køretøj, øh, men sørger for at holde det i gang og bevæge det, så det bliver ved med at holde sig friskt, og forhåbentlig kommer til at holde sig frisk igennem hele livet. Og der tror jeg, det er virkelig vigtigt, det her med bevægelse, at man finder ud af at bevæge sig på en måde, der giver mening for en, og som bringer en glæde, at det ikke bliver en sur pligt. Jeg tro mig, <laughs> altså alt med boldsport, hvis det var den eneste måde at bevæge sig på, så ville jeg også have det stadigvæk. Men jeg har ligesom fundet mine måder at bevæge sig på. Jeg elsker at løbe, og jeg elsker også sådan noget, der er lidt danseinspireret. Det gør mig så i så godt humør, så sådan noget baretræning, lidt balletagtigt, eller sådan forskellige dansehold. Det gør mig glad i låget, og jeg nyder min krop, og jeg nyder, at jeg føler mig smidig og stærk og sund og rask. Øhm, så hvis man kan få den der følelse af, at man bevæger sig, fordi det er godt for en, så tror jeg, at man, øh, hvad kan man sige, en sandsynlighed <laughs> for at få succes med en sådan sundere livsstil er meget, meget højere, i stedet for, hvis det bliver sådan en pligt eller noget, man ligesom skal. Men at man gør det for ligesom at plejer at passe på sin krop i, øh, i stedet for. Og for mig, der har hele den her, det her med at blive glad for bevægelse, og ligesom mærke, hvad min krop kan, og hvad den er i stand til, når jeg passer godt på den, og når jeg sørger for at bevæge mig dagligt, øh, den sådan oplevelse har virkelig givet mig øh, en helt anden taknemmelighed for min egen krop. Og på den måde, så bliver det også sådan lidt mere ligegyldigt, hvordan man egentlig ser ud. Øhm, om man lige har en lille delle der, eller om man er lidt større her end her, end ens veninde er. Øh, fordi det vigtige, det er jo ikke, hvordan kroppen ser ud. Det er det, kroppen er i stand til, og alle de der oplevelser, din krop kan give dig. Alle de sådan, smukke gåture, du kan gå, og hvor du kan cykle hen, og hvordan du kan lege med dine børn, og alle de her ting. Det er det, der er vigtigt. At holde sig sund og rask på den måde, det er ikke, hvordan du ser ud, når du står og kigger dig selv i spejlet. Øhm, men jeg ved godt, at det jo selvfølgelig øh, kan være rigtig, rigtig svært, det her med bare at være ligeglad med sit eget spejlbillede. Og det er jeg heller ikke. Jeg, øh, nej, jeg kan også godt, jeg ved, hvordan jeg godt kan lide at se ud. Jeg ved, hvor, sådan, hvor mange muskler, jeg synes er pænt til mig at have. Og hvor, sådan, hvad jeg nogen, hvilken størrelse tøj, jeg nogenlunde gerne vil gå i. Og jeg synes, det er helt, helt fair, for eksempel, hvis man har et ønske om at tabe sig, øh, fordi man ved, at man vil føle sig mere hjemme i en krop, øh, hvor der ikke er nogen overflødige kilo. At det er helt, helt fair. Men jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man finder motivationen i det andet sted, end bare øh, det ydre. Øh, at, man, at det ikke kun handler om øh, spejlbilledet, eller hvordan det ser ud, men at det handler om, hvad øh, kroppen er i stand til, og hvordan kroppen den føles. Dernæst så tænker jeg, at jeg vil slutte med en, sådan, en lille pointe eller noget, jeg har talt med min søster Kirstine om, 
øh, efter at vi postede øh, episoden øh, med hende, interviewet med hende, hvor at, øh, vi har talt om det her med, altså sådan, det her med at blive rask fra en spisebestyrelse. Der er mange piger, der efterfølgende har taget kontakt til Gestine og har ønsket hjælp. Og jeg får også en del henvendelser fra piger, som ønsker, at, eller som mener, at jeg kan gøre et eller andet. Altså fordi jeg jo beskæftiger mig med mad og sundhed, øh, som tror, at jeg kan redde dem ud af deres spisebestyrelse. Øhm, og det samme gælder så ligesom, om, om det så er, at man måske ikke har en, en spiseforstyrrelse, men man går rundt og, øh, og tænker negative tanker om sin egen krop hele tiden, eller går rundt og kritiserer sig selv, eller bliver ked af det, hver gang man ser i spejlet. At jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt at flytte fokus fra øh, spejlbilledet, eller fra kroppen, og så flytte det hen i, at man har et vær, der er ud over bare, hvordan ens krop ser ud, eller hvor stor, eller hvor tynd, eller alle de der ting, ens egen krop er. At man flytter sit værd til det, du er for andre mennesker, øh, og den, du er, din person, øh, ikke din øh, krop. At øh, det er, hvor god en veninde og en søster, og øh, hvor god en datter, alle de her ting, man er. At man fokuserer på det, man er for andre mennesker, og det andre mennesker er for en. Altså på kærlighed, i stedet for øh, bare, hvordan tingene det ser ud. Og jeg tror på mange måder at hvis man døjer med, at man har øh, det er rigtig svært med, hvordan ens krop ser ud, så nogle gange så kan man stige sig fuldstændig blind på det, og tænke og spekulere og alt muligt, og blive ved med at køre rundt i det samme. Men jeg tror, det der er den bedste løsning, vil jeg mene, det er at flytte fokuset til de ting, der i virkeligheden betyder noget. Og finde ud af, at så vigtigt er det faktisk ikke, at man har en lille mavedelle. Det er ikke det, der afgør om andre elsker dig, eller om du kan elske andre mennesker. Og når man så kan finde sit værd i noget andet, end bare hvordan man ser ud, men som den person, man er, og den person, man kan være for andre mennesker, øh, så tror jeg, at det er meget nemmere at begynde at sætte pris på sin krop, og være taknemmelig for sin krop, for alt det, den kan give en. Og så er det, at man kan få lyst til at passe på den på en sundere måde, end at man har lyst til at bare løbe en tur, fordi at man gerne vil tabe sig, eller fordi man er bange for at tage på. Men at man løber en tur, fordi at man elsker sin egen krop, <laughs> og fordi man er taknemmelig for, at den kan give en noget frisk luft, og man har lyst til at passe på den, og sørge for, at den får pulsen op og holder sig frisk og sund og stærk. Ja. Så det var mine kloge ord for i dag. Det er jo sådan et emne, hvor man meget hurtigt kan blive bange for at træde nogen over tæerne. Og som mange af jer også tit påpeger, så er det noget, jeg generelt nogle gange er lidt bange for, det her med at træde nogen over tæerne. Øhm, men jeg øver mig i at dele ud, uden at tænke alt for meget over, hvordan det bliver modtaget. Så jeg håber, at I vil kunne bruge det, jeg har delt i dag til, til noget. Bruge min lille bilmetafor øhm, og bruge mit budskab om øh, vigtigheden af at finde glæden i øh, bevægelse. Øh, så håber jeg, at øh, I får en rigtig, rigtig dejlig dag, og jeg glæder mig til at høre jeres feedback til podcastet her. Tusind tak, fordi I lytter med, og jeg glæder mig allerede til, at vi snakkes ved i næste uge. Badum badum dum 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 Hold up 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.